Genau. Ein Seemannsgrab. So bezeichnet man diesen Anhänger. Und den Anhänger, den ihr hier seht, ist meiner. Haben wir nämlich auch gleich Datenschutz erledigt. Gehört mir. So. Dieser Anhänger hat eine gewisse Bedeutung. Das ist ein Seemannsgrab. Wir haben gehört, Kreuz, Herz und Anker gesetzt. Als zusammengesetztes Motiv. Das Ganze nennt sich dann eine christliche Ikonografie. Habe ich nachgelesen. Stammt nicht von mir. Und dieses Kreuz, der Herz und der Anker symbolisieren im Prinzip insbesondere diese ja, christlichen Tugenden, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich kann es selber auch von mir behaupten, Seeleute waren sehr gläubig oder halt auch ungläubig. So könnte man das jetzt auch nennen. Und das finden wir auch in der Bibel schon. Wenn wir den Jona lesen, gibt es eine Teigstelle, wo alles zusammenbricht. Wo praktisch die Seeleute kurz vorm Ertrinken sind. Und da sagt der Kapitän zu den Leuten, dass jeder zu seinem Gott beten soll. Also auch da sehen wir schon, dass es da verankert ist. Aber dieser Anhänger, und das habe ich auch selber lange nicht gewusst, hat auch einen sehr praktischen Nutzen. Es gab Teile, gerade bei den Walfängern und so weiter, die hatten diesen Anhänger und dieser Anhänger war nicht aus Blech oder sonst irgendwas, sondern aus Silber oder Gold. Und das war nicht so, weil sie so reich waren, sondern das hatte eine ganz bestimmte Bewandtnis bei diesen Leuten. Ich habe lange überlegt, heute würde man sowas als Sterbeversicherung bezeichnen. Und das heißt, wenn ein Seemann gestorben ist, war das meistens nicht zu Hause. Und dieser Anhänger ist dann dafür benutzt worden, um die Kosten für die Beerdigung, für die Bestattung zu bezahlen. Das vielleicht mal soweit auch als Stück weit als praktischen Hintergrund. Klickst du mal weiter, Uwe? Dankeschön. Und auch in unserem Verständnis als Christen hat dieses Symbol eine Bedeutung. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe gelernt, dass man mal in Wikipedia reinschaut, was die denn so dazu sagen zu diesem Symbol. Und das habe ich auch gemacht. Fand ich sehr interessant. Und da heißt es unter anderem, unter Glauben versteht man ein Fürwahrhalten ohne methodische Begründung. Glauben in diesem Sinne bedeutet, dass ein Sachverhalt für scheinbar, also hypothetisch, wahr oder wahrscheinlich gehalten wird. Und darin unterscheidet sich Glauben im weiteren Sinne einerseits vom religiösen Glauben, im engeren Sinne, in dem der religiöse Glauben stets auf dem Willen zum Glauben beruht und die absolute Wahrheit des Glaubensinhalts, da geht es um die Existenz Gottes, unterstellt. Andererseits unterscheidet sich Glauben von Wissen, das als wahre und gerechtfertigte Tatsache verstanden werden kann. Das Verb Glauben kann jedoch in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich verwendet werden, etwa in Bezug auf Personen oder aber auch jemanden vertrauen. 
Zu Liebe stand drinne: Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung nach engeren und verbreitetem Verständnis. Ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum Anderen ausdrückt. Liebe kann unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht. Für Christen ist Liebe ein oder sogar das Kernthema des Glaubens. Über Hoffnung steht drin, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch einen grundlegenden Zustand, wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende emotionale Richtung, in der sich ein Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz verhält. Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Depression oder die Angst. Soweit mal Wikipedia dazu. Fand ich ein paar interessante Ansätze. Aber ich möchte mich dann doch wieder der Bibel zuwenden. Ich glaube, da steht ein bisschen mehr drin. Den Predigtext haben wir gehört aus dem 1. Korinther 13. Ich denke, er ist auf vielen bekannt als Hohelied der Liebe. Und diese Kernpunkte, die auch der Arndt schon angesprochen hat, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und genau das sind auch heute meine Punkte. Das war die verkehrte Richtung. Als erstes Glaube. Das Wort Glaube bedeutet nicht, seltsame oder außergewöhnliche Geschichten oder Dinge für wahr zu halten. Glaube bedeutet zunächst erst einmal, nach Gott zu fragen und Gott zu suchen. Glaube bedeutet vor allem, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott aufzubauen und in dieser Beziehung auch zu leben. Und im Laufe eines Lebens verändert sich der Glaube auch, indem er sich immer wieder mit Fragen und auch Herausforderungen des Lebens auseinandersetzt. Das Entscheidende bei alledem ist aber, dass wir Gott nicht vergessen. Und das ist nicht immer einfach. Denn Glaube ist auch ein Stück weit ein Wagnis. Wir sind eingeladen, einem Gott zu vertrauen, den wir nicht sehen, dessen Wirken wir aber sehr wohl spüren können. Im Jesaja 40 heißt es, wer auf Gott vertraut, bekommt neue Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es dir ganz persönlich mit deinem Glauben geht. Vielleicht sagst du ja, ich bin Gott sei Dank gläubig. Der Beweis dafür ist, dass ich jetzt ja hier in diesem Gottesdienst oder im Livestream sitze 
wollen doch die Menschen eigentlich den Sonntag ganz anders gestalten. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, wie lebendig und wie echt ist dein Glaube? Wie stark unterscheidet sich dein Leben vom Leben anderer Menschen, die nicht glauben? Und wenn ja, wodurch eigentlich? Ich möchte und ich werde und ich kann es auch gar nicht über deinen Glauben richten. Das geht gar nicht. Ich bin genug mit meinem eigenen beschäftigt. Aber die Frage bleibt trotzdem, wie geht es dir selber damit? Stell dir doch mal selbst die Frage, und zwar für dich ganz persönlich. Bei mir kam irgendwann dann die Frage, was ist denn nun das Gegenteil von Glauben? Und lange Zeit war ich der Meinung, vielleicht auch wie einige von euch, dass es Nicht- oder Unglaube ist. Ich für mich habe herausgefunden, nein, das ist es nicht. Für mich ist das Gegenteil von Glauben Angst. Weil die meisten Menschen haben ein sehr starkes Verlangen nach Stabilität. Und sie fürchten sich, wenn ihr Leben ins Wanken gerät. Und deshalb mühen sich auch die Menschen und versuchen ihr Leben abzusichern, so gut wie es geht. Ich denke mal, das ist grundsätzlich nicht falsch. Aber wenn diese Art des Lebens uns in den Griff hat und in den Griff bekommt, wird sie für unseren Glauben ja, ein Stück weit wie so ein Giftpilz sein. Erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung 2020? Stand im Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaubst du persönlich daran, dass Gott auch heute nur eingreift? Und zwar nicht in diesen großen Dingen, sondern auch bei dir ganz persönlich. Nimm dir einfach mal die Zeit zu Hause oder an einem schönen Platz und überleg mal. Ich habe das auch getan, auch in der Predigtvorbereitung und mir spontan was eingefallen, das kennen einige von euch schon, und zwar mein Motorradunfall. Der kam denkbar ungünstig, es war genau der 18. Geburtstag unserer ältesten Tochter. Vorausgegangen ist einfach, ich wünschte mir einfach ein bisschen mehr Ruhe. Ja, es war arbeitsmäßig, es war sehr stressig, es war zu Hause viel los, es gab da was, es gab da was, es gab keine Zeit zum Ausruhen. Viel zu viel Stress. Und vor allem, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und ich glaube, da am Schluss soweit war ich, dass ich gesagt habe, das gibt keinen Weg, dass wir jetzt irgendwie zur Ruhe kommen. Der Spruch meiner Frau war dann immer, wir können uns in der Ewigkeit ausruhen. Hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Ich stand da und da hieß es dann wirklich, es gab eigentlich keinen Weg für mich, um da irgendwie an Ruhe ranzukommen. Boah, aber für Gott schon. Ich fand mich dann im Krankenhaus wieder. Mit einer Luxation in der Schulter und einem Oberarmknochen, der durch war. Jetzt hatte ich Zeit. 
Ich hatte auch keine Zeit, irgendwas zu regeln oder davon zu kommen. Ich konnte schlichtweg gar nichts tun, außer zu warten. Bei mir habe ich dann gedacht, so Jörg, jetzt hast du deine Ruhe. Schaut zwar nicht ganz so aus, wie du dir das vorgestellt hast, aber Ruhe hast du jetzt erstmal. Ich habe mir bloß gedacht, naja, Dankeschön. Also Vorsicht mit solchen Gedanken. Das war mir eine Lehre, ich denke so nicht mehr, weil sie könnten sich erfüllen. Und oft auch so, wie wir es dann nicht erwarten. Die meisten Menschen wollen sich auf Gott nicht einlassen, weil es unbequem und zum Teil auch nicht mehr zeitgemäß ist. Sie haben ihre Pläne geschmiedet, sie wollen ihre Sicherheit, ihre Ruhe, ihre Stabilität und sie haben auch Angst vor Veränderung. Und wenn das der einzigste Antrieb ist, dann würde ich das als unglauben bezeichnen. Und auch viele Gläubige sind an diesem Punkt nicht ganz sicher. Glaube heißt nämlich nicht, dass wir uns heute jetzt hier diese Predigt anhören und dann ist gut, sondern dass wir einen unsichtbaren Gott erleben. Und das steht im Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus dem Sichtbaren entstanden sind. Gott ist der, der uns leitet und führt und oft auch über Wege, die wir selbst nicht gehen wollen. Ja, manchmal ist es unangenehm, so wie bei mir auch manchmal schmerzlich, aber eins ist es mit Sicherheit. Überraschend, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt. Und ohne dass wir Gott erfahren, wird es auch keinen lebendigen Glauben geben und auch kein Wachstum im Glauben. Der zweite Punkt, es geht um Liebe. Und ich glaube, da könnten wir nächstes Jahr noch predigen, Stefan, und wir würden nicht fertig werden mit der Bibel was wir da alles drüber finden. Ich persönlich habe Gemeinden kennengelernt, da spreche ich jetzt nicht von unserer, das betone ich jetzt extra mal, die waren, was Liebe betrifft, ein bisschen unterentwickelt. Wo sie heilen sollten, kranken sie selber. Und was eigentlich ihre Stärke sein sollte, erweist sich als ihre verhängnisvollste Schwäche. Und das Schlimme daran ist, dass das ein schleichender Prozess ist. Wenn du deine Kinder betrachtest, wenn du deinen Partner betrachtest, und du sie die jeden Tag siehst, dann fallen dir Veränderungen nicht so gleich auf. Aber interessant wird es bei Menschen, die du nicht jeden Tag siehst, wo ein längerer Zeitraum dazwischen ist, da fällt es dir gleich auf. Der Spruch der Omas und Opas, boah, bist du groß geworden. Das ist das Einfachste. Aber wir nehmen etwas wahr, wenn wir diese Person nicht jeden Tag sehen und merken Veränderungen halt dort eher als bei jemandem, mit dem wir Arbeitskollegen zum Beispiel, die du jeden Tag siehst. Das äh, 
ist dann schwierig. Und das macht auch bei Gemeinde nicht Halt. Ich habe es jetzt einfach mal äh, bildlich gesprochen als betriebsblind klassifiziert. Und deshalb ist es einfach wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Und dabei kann uns genau dieses Kapitel aus dem Korintherbrief helfen. Ich persönlich finde, es ist das Großartigste, was wir jetzt hier in der Bibel finden über Liebe. Und diese Worte sollten eigentlich in unsere Herzen eingebrannt sein. Wo es dann heißt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die größte ist die Liebe unter ihnen. Mir geht es so, dass diese mangelnde Liebe unter Christen das ist, was mich oft am meisten in meiner Arbeit entmutigt und am stärksten in Verzweiflung stürzt. Und ich bin dann auch eher so ein bisschen skeptisch mit Lippenbekenntnissen. Ich kann das mal ganz einfach machen. Wenn ich jetzt jemanden frage, wie geht es dir? Möchte ich dann wirklich wissen, wie es demjenigen geht? Oder erwarte ich eigentlich so eine, wie nennt man das, Wortfloskel? Schon eher eine Antwort so, geht schon. Das sind so Sachen für mich, wo ich das dran festmache. Interessiert mir das wirklich? Will ich wirklich wissen, wie es demjenigen geht, was ihm gerade passiert ist oder was, was gerade anliegt? Ich glaube, heute sagt man dazu Smalltalk. Wie geht's dir? Geht schon, alles klar. Bring mal einen Kaffee. So, ist das Thema durch. Wenn ich aber lese, wie Jesus Probleme löst, oder er uns auch immer wieder verändert, kann ich eigentlich nur staunen. Für mich ist es auch heute immer noch eine riesige Herausforderung. Und wenn ich an die Worte in der Bibel denke, Liebe deine Feinde. Und jetzt spätestens komme ich an meine Grenzen. Für mich ist Liebe das Zeichen, dass einer wiedergeboren ist und dass der Heilige Geist in seinem Innern am Werk ist. Und das heißt aber für mich dann auch wieder, wir sind noch nicht vollkommen, wir sind noch nicht perfekt. Und ich bin überzeugt, dass auch diejenigen, die schon viele Jahre im Glauben und mit Jesus unterwegs sind, noch lange nicht am Ziel sind. Oder sieht das jemand anders? Von was für einer Liebe redet denn nun die Bibel? Redet nun Jesus? Wir im Deutschen kennen ja nur das Wort Liebe. Andere Sprachen sahen uns da einiges voraus und auch das Griechische ist da etwas einfacher zu unterscheiden. Ja, im Griechischen haben wir das Wort Eros. Diese begehrende, leidenschaftliche Liebe, diese körperliche Anziehung, wo Erotik mit reinspielt. Und hier spielt einfach die Erscheinung, Gefühle, Emotionen eine entscheidende Rolle. Dann habe ich einen zweiten Begriff gefunden, Philia, diese freundschaftliche Liebe. Und diese können wir für jeden empfinden. Und das sind dann halt einfach diese bekannten, Arbeitskollegen, Kumpels, Freunde. Basis ist eher hier so diese gemeinsamen Interessen, Wünschen, Ängste und Träume. Und dabei geht es um Eigenschaften, 
vom Charakter, sie ticken sehr ähnlich, teilweise sogar gleich. Und diese beiden zusammengenommen wird oft ein Grundstein für romantische Beziehungen, die zu einer neuen Verbindungsebene führen können, zum Beispiel die Ehe zwischen Mann und Frau. Aber diese Worte stehen hier nicht in dem Text, sondern hier steht Agape. Und diese Liebe ist die reinste, tiefste und bedingungsloseste, die all unsere Vorstellungen und Vernunft übersteigt. Genau diese Liebe beschreibt Paulus in unserem Predigtext. Da heißt es, sie ist geduldig, sie ist freundlich, sie eifert nicht, sie prahlt nicht, sie ist nicht stolz, sie ist nicht unhöflich, sie ist nicht selbstsüchtig. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie erfreut sich nicht an Ungerechtigkeit, sie erträgt alles, sie vertraut, sie hofft alles. Wenn wir in das Neue Testament reinschauen, dann werden wir so viele Facetten dieser Liebe entdecken und auch finden. Und dann kommt die Aufforderung, genau so sollst du lieben. Aber als Aufforderung funktioniert das halt einfach nicht. Und noch etwas wird dann ganz schnell klar. So eine Liebe kann uns ganz schnell an unsere Grenzen bringen. Wenn mein, wenn euer, wenn dein Gegenüber nur Vorwürfe, Klagen für uns hat. Gesagt ist es immer schnell. Aber wirklich unbegrenzt lieben, das geht doch eigentlich gar nicht. Und trotzdem fordert uns Jesus genau dazu auf. Johannes, der Jünger, hat das wohl am tiefsten verstanden. Er schreibt Gottes Liebe. Und weiter, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod gegeben hat. Ein Stück später, lasst uns lieben, schreibt Johannes, denn er hat uns zuerst geliebt. Und nur wer sich ganz geliebt weiß, der kann das Unmögliche tun. Lieben, sich hingeben und auch vergeben. Geduld haben und auch aushalten. Wie gut, dass Jesus am Schluss selbst die Grenze des Liebens nennt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hat Jesus dies an dich selber beherzigt, sich selbst geliebt? Ich denke, die Liebe von Jesus war, ist und wird auch immer größer sein. Wir sind nicht Gott und wir werden das auch nie sein. Gott hat nämlich den Anfang gemacht. Er hat uns zuerst geliebt. Ohne Grund und auch mit vollem Risiko nichts zu empfangen. Im Johannes 14 heißt es, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Diese Zusage gilt uns. Danke, Jesus.
Der dritte Punkt hier drinne ist die Hoffnung. Ich habe es schon gesagt, es stand ja in Wikipedia auch drin, Hoffnung ist eine positive Erwartung in Bezug auf die Zukunft. Hoffnung im weiteren Sinne bedeutet, dass Gott ein großes Ziel mit uns hat. Dass nach dem Ende unseres irdischen Daseins dürfen wir zu Gott heimkehren und mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und Hoffnung bedeutet auch, dass Gott uns einen gangbaren Weg in diese Zukunft zeigen wird. Hoffnung, ja, eine wichtige Säule unseres Glaubens. Die Bibel, aus der wir auch in unserem Gottesdienst gerne einmal lesen, heißt Hoffnung für alle. Wo Hoffnung fehlt, da ist auch kein Glaube, da gibt es kein Vertrauen und auch kein Ziel mehr. Aber worauf sollen wir hoffen? Dass unsere Gemeinde wächst, dass wir gesund bleiben, möglichst lange leben, Erfolg haben und unser Wohlstand gesichert wird. Es sind viele Gedanken, die einem dadurch in den Kopf gehen. Und ich denke mal bestimmt nicht nur mir, sondern auch einigen von euch. Und auch wenn all das nicht unwichtig ist, ich merke, dass mich dann trotzdem diese lebendige Hoffnung fehlt, die wirklich über das Diesseits über diese sichtbare Welt hinausgeht. Im Epheserbrief lesen wir, dass Christen zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren sind. Da heißt es im Epheser 1, er mache euer Herz einsichtig, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Ich denke, wir wären elend dran oder sogar die elendsten unter allen Menschen, wenn wir vergessen, dass diese lebendige Hoffnung sich nicht in dem erschöpft, was Gott uns hier und jetzt schenkt, sondern dass dies in der Ewigkeit geschieht und auch dort hineingeht. Am Ende des 13. Kapitels aus dem Korintherbrief sozusagen ein Stück weit als Zusammenfassung seiner Gedanken schreibt der Apostel Paulus Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei aber die Liebe ist die größte unter ihnen Darf ich euch noch eine Frage stellen? unter dem Eindruck des gerade gehörten Bibelverses. Was soll am Ende deines Lebens übrig bleiben? Womit wird man dich und dein Wirken in Verbindung bringen? Wird es der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus sein? Ist es die Hoffnung auf eine Zukunft bei Gott im Himmel? Werden Menschen einander davon erzählen, mit welcher Liebe du anderen begegnet bist? Ich wünsche uns, dass wir festhalten an Jesus. Er hat sich in Liebe für uns geopfert. Wir glauben daran, Gott hat ihn auferweckt aus dem Tod. Und der Sieg über jeden Tod, das ist unsere Hoffnung. Und wie gut, dass wir eine Gemeinde, unsere Gemeinde haben.
Wir brauchen einander, damit Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen kann. Heute genauso wie vor 2000 Jahren. Und wo Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen, diese drei Säulen des Christseins, da hat Gott versprochen, mitten unter uns zu sein. Amen.